0: Big Sports Podcast. Wissenswertes
1: aus der Welt des Sports mit Patrick Hoch auf mein Hallo, hier ist der Big Sports Podcast. Heute ähm, rede ich mit Lars Thiele, PGA Golf Professional und Landestrainer im Golfverband NRW über Golf. Hallo!
0: Hallo, Patrick.
1: Golf ist ja so ein Ding. Wahrscheinlich bei jedem mit mehr Vorurteilen als weniger Vorurteilen behaftet. Ähm, ist ja mittlerweile, glaube ich, die Freizeitbeschäftigung der Freizeitsport Nummer eins. Aber es gibt schon ewig, ne?
0: Das stimmt, ja. Das gibt schon ewig. Äh, das ist richtig. Aber gerade jetzt in, in Zeiten der Pandemie hat Golf nochmal einen äh, ordentlichen Aufschwung erlebt weil man es eben draußen spielen kann. Und äh, es gibt einige Neugolfer inzwischen, die äh, eben wirklich äh, bei dem ersten Lockdown dann auch äh, ja, sich diesem Sport zugewandt haben und äh, inzwischen auch äh, Mitglied geworden sind in, in den Golfclubs, die wir hier in der Nähe auch haben, im Düsseldorfer Raum zum Beispiel. Also ich arbeite im Düsseldorfer Golfclub und da äh, sind einige Mitglieder im Zuge der Pandemie jetzt äh, neu dazugekommen, die jetzt auch mit Golfspielen angefangen haben.
1: Also hatte Golf nicht den Mitgliederschwund, den alle anderen Sportarten hatten.
0: Nein, also es ist es ist der, also der, der Zuwachs ist etwas abgeflaut, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren. Aber es ist es sind definitiv noch äh, ja, ordentliche Wachstumsraten da und jetzt vor allem noch mal äh, ja seit Corona ähm, ordentlich eben einige Mitglieder dazu gewonnen worden.
1: Also sagt es ja auch gerade. Sport, ähm, das sagen viele Leute auch über Schach und das ist es ja auch definitiv, aber es gibt ja auch so böse Sprüche, die sagen, ich bin noch nicht verheiratet, habe keine Kinder, ich spiele kein Golf. Ähm, wieso glaubst du oder wie kommt man da drauf, dass Golf kein Sport ist? Also für mich, du bewegst ein Sportgerät, du hast einen sportlichen Wettkampf, du bewegst dich, da sagen viele ja, die gehen spazieren, hauen gegen Ball. Also was ist der Unterschied zwischen ich gehe spazieren und hau gegen den Ball und Golfsport?
0: Ja, das, das was die Nicht-Golfer vor Augen haben, ist wahrscheinlich das Spazierengehen über den, über den Platz, in Anführungsstrichen. Ne? Aber ähm, Golf wird zügig gespielt und äh, es wird zügig gelaufen auf dem Platz und äh, auch die Bewegungen, die werden halt schon dynamisch und äh, ja, ähm, auch, auch im Freizeitbereich dynamisch durchgeführt und es werden viele Muskelpartien angesprochen und äh, das wird jeder merken, der das dann mal eben ausprobiert und äh, bisher noch nie gespielt hat. Dann wird derjenige vielleicht seine, seine Meinung ändern und spätestens dann, wenn man ihn mit auf den Golfplatz genommen hat und äh, eben dann erstmal eine Weile unterwegs ist.
1: Wie lange ist denn das Spazierengehen sozusagen eigentlich immer ungefähr? <lacht>
0: Also eine Runde geht ja über 18 Loch und wenn man jetzt 18 Loch spielt, das dauert je nachdem, wie schnell man spielt oder in, mit wie vielen Mitspielern, äh, zwischen dreieinhalb Stunden und fünf Stunden. Und das sind halt Strecken äh, von, ich sag mal, 6 bis ähm, 13 äh, Kilometer, je nachdem, wie viele Löcher man geht. Und ähm, ja, das, sind schon, das ist schon eine ordentliche Strecke. Also es sind circa, es so verschiedene. Zahlen, die ich noch im Kopf habe, ca. 2000 Kilokalorien, die man auf 18 Loch verbrennt. Und ähm, genau, also das ist schon...
1: Das ist Mensch. schon mehr Sport als Spazieren gehen. Das ist, äh, ja. das ist tatsächlich richtig. Ähm, dann lass uns doch mal einfach darüber sprechen, was Golf überhaupt ist oder der Sport Golf ist. Ich meine, es soll ja Leute geben, die das noch nicht genau wissen. Ziel ist, mit möglichst wenig Schlägen möglichst schnell ins loch zu kommen und das 18 mal genau oder?
0: genau genau das ist der der sinn des sports definitiv letztendlich dreht sich nur darum und das äh, muss man im, im auge behalten ähm, genau und, und das, äh, das spannende beim golf ist einfach dass äh, es ganz unterschiedliche ja, golfplätze gibt und jedes loch auch seinen seine äh, neue Herausforderung mit sich bringt und ähm, man eben bei jedem Schlag eine neue Challenge sozusagen vor sich sieht. Und ähm, ja, es ist ein Aufgabensport. Ne? Also man hat nach jedem Schlag eine neue Situation vor sich, die man lösen muss. Und ähm, das ist äh, ja, das ist nicht so einfach mit den ganzen. Ähm, Hindernissen, die sich finden auf dem Golfplatz, mit Bunkern, Wasserhindernisse, unterschiedliche Grashöhen, unterschiedliche Längen von den Löchern, ähm, die Wetter, genau, Hanglagen, ähm, die man hat. Äh, genau. Also das ist äh, ja schon eine Herausforderung, keine
1: Frage. Also ist das nicht so der Sport, wo, ich, wo du sagen kannst, ja, ich habe jetzt zweimal einen Ball mit einem Schlag versenkt, äh, ist langweilig wird jetzt noch 500 Wandere machen.
0: Nee, das ist, genau, also man wird im Grunde nie die Perfektion erreichen, weil, also, das, also es gibt viele Menschen, die spielen ihr Leben lang Golf und kommen nie mit einem Schlag, also mit einem Hole-in-One an einem paar Loch zum Beispiel, äh, was jetzt 60 Meter bis äh, 200 Meter, 230 Meter, glaube ich, genau, lang ist, äh, kommen die nie ins Loch. Ja, es gibt aber andere Spieler, die äh, schaffen das äh, mehrmals. Und ähm, aber das ist ja letztendlich dann auch Glück natürlich. Das, äh, der Durchmesser von so einem Loch ist äh, 10,8 cm ähm, groß und ähm, dass man auf so eine Entfernung den Ball ins Loch bekommt, ist natürlich dann schon großes Glück. Aber man wird nie aufhören. Und ähm, im Grunde ist Golf auch ein Spiel aus, aus äh, Fehlschlägen, beziehungsweise die Fehlschläge so gut wie möglich zu. Äh, Machen, ja, dass die nicht direkt ins Hindernis fliegen oder eben, dass man den Ball ins Wasser schlägt oder ins Aus, wo man ihn nicht mehr wiederfindet, ähm, sondern man versucht, die Schläge eben so gut es geht zu machen. Aber ein Perfekt, also die Perfektion wird man nicht erreichen, weil dann würde jeder Schlag letztendlich genau im Ziel landen. Und das tun leider die, die wenigsten Schläge. Also man hat mal pro, eine Befragung bei Profis gemacht und die sagen so zwei Schläge pro 18 Loch, ähm, wo, man, wo ein Profi ca. 72 Schläge macht, ähm, sind für sie gefühlt perfekt.
1: Also ist beim Golf im Prinzip ähnlich wie bei, bei Sportarten wie Baseball oder Cricket, das geplante Scheitern-Programm.
0: Ja, genau. Und dem taktisch so schlau, äh, wie es geht, gegenüberzutreten. Ja. Ähm,
1: du hast du vorhin erwähnt, Paar. Ähm, als bewertung für ein loch ähm, paar drei wie wie berechnet dich denn so ein paar also gibt es dann halt theoretisch auch ein paar 1 oder auch ein paar
0: Nee, Par das gibt nicht also es gibt äh, nur paar drei paar vier und paar fünf löcher es gibt auch den ein oder anderen platz aber ich meine nicht in deutschland wo es auch ein paar sechs gibt und das paar berechnet sich nur durch die länge des lochs also ein Paar 3 fängt eben, ich glaube, bei 60 Meter an. Also kürzer, kürzeres Paar 3 gibt es nicht. Das geht bis 229 Meter. Ab 230 bis 430 Metern sind, äh, ist es ein Paar 4. Und ab 430 Metern ist es ein Paar 5. Und ähm, ein Profispieler, also das, deswegen, äh, das, Paar, das ist die Abkürzung für Professional Average Result. Und ein Profispieler braucht also im Schnitt, ähm, ja, also es richtet sich nach dem Können eines Profispielers. Und wenn man jetzt 18 Loch, das Paar von 18 Loch zusammenrechnet, dann ist es ca 70 bis 74 das Paar des, des Platzes sozusagen. Und ein Profi braucht dann eben, wenn es jetzt ein Paar 72 ist, äh, theoretisch 72 Schläge.
1: Also wenn ich jetzt an einem Paar 3 Loch stehe, und brauche als so kompletter Noob sieben Schläge, dann bin ich eigentlich fast Weltklasse, oder?
0: <lacht> ja, wenn du das erste Mal auf dem Platz bist, äh, auf jeden Fall. Das ist schon klar, letztendlich auch, wenn du den ersten Schlag direkt in die Nähe des Grüns bringst, also sprich auf die kurz gemähte Fläche, wo man dann nur noch den Ball äh, ins Loch patten muss, patten ist also sind die ganz kurzen Schläge mit dem Minigolf-artigen Schläger ähm, heißt es noch lange nicht, dass du mit den nächsten ein, zwei Schlägen ins Loch kommst, sondern ähm, da können sieben Schläge dann äh, sind wahrscheinlich am Anfang eher normal, ganz klar.
1: Das habe ich, hab ich so ein bisschen mitbekommen, dass äh, Patten wohl das Problem ist oder die große Problematik beim, beim Golf. Ist das richtig?
0: Ja, genau. Also es ist äh, sehr viel ähm, Feinmotorik gefragt und ähm, auch ein, ein sehr positives Denken dabei wichtig, um nicht letztendlich äh, anfangen zu steuern in der Bewegung und äh, ja, den Ball zum Beispiel aus einer kurzen Entfernung am Loch vorbei zu zucken. Äh, das, äh, dieses, dieses Phänomen dieser Zuckung nennt sich Gips, das ist also eine kleine eine Golfkrankheit, die Manche Golfer einholen. Ja, also, sprich, ein, ein kurzer 30-Zentimeter-Putt ist ja genauso viel wert wie eben der 200-Meter-Schlag, den man vielleicht vorher gemacht hat. Und da eben auch die entsprechende Entspanntheit beizubehalten am Ball.
1: Genau. Also musst du halt nicht
0: nur, die ist ja schon wichtig.
1: nicht nur mit Scheitern klarkommen, sondern auch mit und zwar ist es halt Druck. Also wenn ich jetzt als als jemand, der Hockey und Baseball spielen kann, mit Sicherheit relativ schnell aufs Green komme, ist noch lange nicht gesagt, dass das gut geht. Wenn der andere noch zwei Schläge bis zum Green braucht, kann der auch noch vor mir landen, oder?
0: Absolut, absolut. Genau so ist es. Und das macht es so spannend immer. Es gibt eine Form. Äh, Im Spiel, die nennt sich Lochwettspiel. Da spielt man eins gegen eins sozusagen und äh, man kann sich nie in Sicherheit wähnen, wenn man äh, schon nah am Loch liegt. Ähm, weil es kann sein, dass der andere auf einmal von außen, also außerhalb des Grüns, zum Beispiel einlocht und ähm, man selbst eben auch aus kurzer Entfernung noch am Loch vorbeipattet. Und insofern es ist es erst wirklich beendet das Loch, wenn er bald im Loch ist.
1: Also schon eine Mischung aus grob und Feinmotorik. Definitiv. Definitiv genau. Also auf jeden Fall auch was für mich, denn Feinmotorik ist nicht so mein Ding, aber das ist was anderes. Hm. Ähm, ja. Nun sagtest du, ähm, Handicap hat was damit zu tun. Was ist das Handicap? Das hört sich ja erstmal an, als würde man den linken Arm auf den Rücken schnallen. Ähm, ist aber eher so ein, so ein Bewertungswert, damit man weiß, wie gut der Gegenüber ist. Oder? Genau, genau. Es gibt
0: den sogenannten Handicap-Index und der beschreibt die Spielstärke eines Spielers. Und ähm, ich habe vorhin von dem Paar eines Platzes erzählt, also wenn jetzt ein Paar zum Beispiel 72 Schläge hat und es gibt jemanden, der spielt, an jedem Loch einen Schlag über Paar, dann hat er auf 18 Loch 18 über Paar gespielt. Und wenn das so zum Beispiel ein Durchschnittsergebnis von ihm ist, dann würde das sein Handicap-Index ergeben, sozusagen. Der
1: wäre dann 18 oder 1?
0: Genau, der wäre 18. Genau, der wäre 18. Aber es gibt da eine bestimmte Berechnungsgrundlage, also in einem System, ähm, was eben das Handicap auch genau ausrechnet. Und das System wurde jetzt 2019 komplett geändert. Es gibt jetzt ein Welthandicap-System, äh, dass es also wirklich äh, ja, weltweit gleich ist, wie dieses Handicap berechnet wird. Und ähm, mal grob gesagt, es zählen die besten acht Runden aus den letzten 20 gespielten Runden. Und daraus ergibt sich der Handicap Index.
1: Also ist mein grobmotorischer Anfang keine Hinderungsgründen mal irgendwann ein gutes Handicap zu haben?
0: Nein, genau. Das ist also, äh, man wird, man steigt ein bei Handicap 54. Ja, das heißt, man kann also 54 Schläge über diesem Paar 72, äh, Ne, also das sind, das sind ich glaube, 126 Schläge, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Ich glaube hab. ja. ja. Ja, und äh, also theoretisch kannst du 126 Schläge spielen auf 18 Loch, um diese Handicap 54 zu bekommen. Und auf dieser Handicap 54 Basis wird auch die Platzreife erteilt. Ja, das ist also ähm, die Platzreife ist, also man macht, man... Wenn man angefangen hat mit Golfspielen, dann wird man irgendwann eine Platzreife absolvieren. Und die basiert eben auf dieser Spielstärke von eines Handicap 54 Spielers. Fast. Nicht ganz. Man darf sogar man, man macht die Platzreife über neun Loch und die besten sechs Loch zählen von diesem neun Loch. Und diese sechs Loch sind auf Basis eines Handicap 54 Spielers. Wenn man das Ergebnis erreicht hat, dann hat man zumindest schon mal den Teil der praktischen Prüfung sozusagen geschafft, um dann mal den Platz auch alleine spielen zu dürfen. Es gibt dann noch den, die Verhaltensrichtlinien, da geht man dann mit dem Golflehrer auf den Platz und der ja, er zeigt einem, wie man sich auf dem Platz zu verhalten hat und es gibt eine Theorieprüfung, das sind dann so 30 Multiple-Choice-Fragen, wo man sich dann ja auch gut darauf vorbereiten kann. Das ist in der Regel kein Problem. Und eine Mischung aus leichten bis ein paar schweren Fragen, wo man dann Regelfragen gestellt bekommt, aber auch zum Verhalten.
1: Das ist aber notwendig, damit ich äh, allein losziehen kann und Golf spielen.
0: Zumindest auf den, ähm, ja, auf den privaten Golfplätzen. Es gibt ein paar öffentliche Golfplätze, wo man... Das ist aber auch unterschiedlich. Auf den meisten braucht man auch die Platzreife, ja. Es gibt ein paar Pay-and-Play-Plätze oder auch so Pitch- und Putt-Plätze. Da darf man einfach rausgehen und spielen. Ja, aber das ist auch nicht so ganz ungefährlich, weil ähm, wenn die Bälle da kreuz und quer fliegen und die Bahnen laufen nah nebeneinander her, da ist es ja schon nicht so ungefährlich, auch mal einen Ball abzubekommen. Und ein bisschen eine gewisse Spiel, also das ist also das Ganze basiert ja auch auf, der, auf dem Ziel, dass es sicher abläuft, das Spiel auf dem Platz, also diese Platzreife, Erteilung und dass man sich einfach sicher, dass alle sich auch sicher bewegen können auf dem Golfplatz. Das ist halt nicht so angenehm, den Ball abzubekommen.
1: Ja, klar. Ja, nachdem wir jetzt die, die Platzreife erreicht haben, und wissen, dass das nicht so ungefährlich ist. Reden wir gleich nochmal darüber nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal
1: IWTTY-Beatles Podcast. Hallo, da sind wir wieder und äh, reden mit Lars Thiele, bj Golf Professional und Golfverbands Landestrainer NRW. Ähm, über Golf haben gerade eben so ein bisschen über, was Golf eigentlich ist, Platzreife und so weiter. Äh, geredet, wie man ein Handicap berechnet. Äh, nun hat halt der Golf, das haben wir ja vorhin schon mal angeschnitten, so ein ja ich würde nicht sagen zwielichtigen, aber komischen Ruf ähm, als elitärer Breitensport, als nicht so ein Ding, wo
0: du und ich mal eben
1: im Sommer in kurzer Hose locker über den Platz latschen können und ein Bier trinken können. Ist das noch so oder entwickelt sich das mittlerweile doch eher zu einem breiteren breiten Sport?
0: Nee, das äh, entwickelt sich auf jeden Fall ähm, in die andere Richtung. Also es gibt mehr und mehr äh, öffentliche Plätze und äh, Driving Ranges, die wo es ja wirklich, äh, wo man in sportlicher Kleidung, äh, lockerer sportlicher Kleidung sicherlich äh, auch spielen kann. Und es gibt natürlich Privatclubs, die achten dann schon darauf. Dass man, dass die Kleidung passt, also sprich, äh, zumindest ein Kragenhemd anhat oder eben ähm, nicht in der Blue Jeans äh, auf den Platz geht, das, das gibt es nach wie vor. Aber dennoch ähm, ist, sage ich mal, der, der Zugang auch bei so einer privaten Anlage, auch jetzt in Deutschland, ähm, auf die Driving Range zu gehen, da sind alle äh, Clubs offener geworden und, und ähm, es ist völlig klar, dass, dass wir mehr alle mehr Golfer ähm, brauchen möchten haben möchten und ähm, also insgesamt ist es ist es viel offener und lockerer geworden habe ich den Eindruck und auch wenn ich bei uns äh, bin auf der Driving Range ähm, ja da kommen immer wieder äh, ja ganz ganz normale normal angezogene Leute vorbei die da einfach mal ausprobieren wollen und äh, man kann sich kostenlos Schläger leihen bei uns und brauchen ein paar Bälle, für einen Euro kriegt man circa 20 Bälle und die kann man dann auf der Driving Range wegschlagen und ähm, das ist immer gerne gesehen bei uns auch, auch im Düsseldorfer Golfclub.
1: Und, ähm, also steht auch ja. meiner Golfkarriere mit kurzer Hose und T-Shirt nichts mehr im Weg? Außer ich
0: selber. Null. <lacht> Gar nicht, nein. Absolut nicht. Ja, das ist, ist wirklich für jeden zugänglich und auch mit den Golfausrüstungen was früher sehr teuer war. Ich meine, eine Golfanlage zu betreiben, so eine 18-Loch-Anlage zu betreiben, kostet sehr viel Geld. Da gibt es dann ein Greenkeeping-Team, was diesen Platz dann auch eben imstande hält. Ich meine, es sind so im Schnitt bei den Golfanlagen in, Deutsch, in Deutschland ca. 900.000 Euro im Jahr, habe ich letztens gelesen. Und deswegen sind die Mitgliedsgebühren in den Clubs eben entsprechend hoch gewesen. Ja, auf den, auf den in privaten Anlagen, wo man auch einen gewissen Standard erreichen möchte. Aber es gibt eben auch Neunloch-Anlagen zum Beispiel, die alle mal gut genug sind für den Anfang, auch da die ersten Jahre zu spielen. Ähm, wenn man dann vielleicht mehr möchte, dann kann man sich überlegen, vielleicht in einen, in einen Golfclub zu gehen, wo, wo die Plätze dann noch besser gepflegt sind oder noch spannender sind oder von der, vom, vom Design. Aber ähm, am Anfang braucht man ja wirklich nur das, das, die Wiese und die Fahne mit dem Loch und es macht schon Spaß, den Ball dann da über den Platz zu bewegen. Die Faszinationen sind einfach immer, wenn man den Ball gut trifft und der Ball schön fliegt und man und dann auch noch in die richtige Richtung und dann, dann kommt das Glücksgefühl auf. Das ist, genau.
1: ähm, du hast das ja gerade schon gesagt mit dem, mit dem Greenkeeping-Team und dass so ein, so ein Platz ja designt wird, das ist ja nicht eine Wiese und da ist ein Loch mit der Fahne, sondern das wird ja irgendwie designt, damit du auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad und so weiter hast. Da kommt ja bei vielen auch im Zuge von dem Problem mit, mit Skipisten, Skigebieten jetzt auch auf, dass Golf oder Golfkurse so ein in Anführungsstrichen Umweltproblem ist. Wie geht die damit um?
0: Das gibt es, aber es gibt mittlerweile. Ähm ja, Richtlinien und auch auch äh, einen Umweltschutzpreis vom Deutschen Golfverband, ähm, wo die Anlagen halt schon äh, ja, klaren Richtlinien folgen müssen, wenn jetzt Golfplätze gebaut werden. Zwar sicherlich mal anders, das ist aber schon einige Jahre her und mittlerweile ähm, bieten die Golfplätze Lebensraum für die Tiere und äh, es dürfen bestimmte Düngemittel nicht mehr benutzt werden und ähm, das äh, kann man, könnte jeder äh, Head-Greenkeeper, glaube ich, widerlegen, dass Golfplätze die Natur kaputt machen, sozusagen.
1: Also ich sage nicht nur die Graslänge und das Wetter das Problem, sondern auch das Eichhörnchen. <lacht>
0: ja, genau, ganz klar. Das, äh, ganz klar. Sollen, also dann, natürlich muss der Lebensraum und die, die müssen die Tiere da geschützt werden. Und es kommen, es kommen neue Tiere auf einmal, wenn man wenn da eben äh, die Flächen entsprechend gepflegt sind oder Wasserhindernisse auch äh, künstlich erstellt werden, dann werden da auch Tiere, also sprich äh, ja verschiedene Vogelarten auf einmal zu finden sein und das ähm, macht das macht auch eine Golfrunde oftmals zu einem Naturerlebnis.
1: Ja, sieht man ja auch ab und zu, gibt ja diverse Videos zu, wo auch dann mal so ein Alligator nächtigt in so einem Wasserhindernis.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Das äh, gibt es in, in Amerika sicherlich öfter,
1: ja. Ähm, wenn ich jetzt halt eingestiegen bin und meine Platzreife habe und, und so weiter und mich an alles äh, gut halte und jetzt auch einigermaßen vernünftig Golf spiele, wie werde ich denn, ja, Golfprofi, PGA Tour Spieler und kann ich das ewig machen? Also kann ich auch noch kurz vor, meiner, vor der Rente äh, damit spielen oder ist dann irgendwann auch altersmäßig Schluss wie bei Fußballschiedsrichtern oder so?
0: Hm. Ja, das ist, das, ist äh, das Tolle auch beim Golf, ja, dass eine, eine Golfkarriere ein, ja, ein Leben lang dauern kann, sage ich mal. Ähm, es gibt äh, nach der regulären Profitour noch eine... Seniorentour, das ist für die ab 50-Jährigen in Europa oder auch in Amerika, da spielen dann ja die über 50-Jährigen unter sich Turniere aus im Profibereich, wo unter anderem der der größte Golfer, den Deutschland je hatte, der Bernhard Langer, nach wie vor Turniere gewinnt und sehr erfolgreich ist. Und ähm, Aber um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, wenn man jetzt eben ja, schon ein paar Jahre Amateurspieler ist und man wird stetig besser, dann ähm, stellt man einen Antrag sozusagen, wenn du jetzt Profi werden wollen würdest bei der PGA, bei der, ähm, ja, beim, beim Dachverband der deutschen Golfprofis und ähm, ändert dann den Amateurstatus auf den Profi-Status. Man muss aber, ich meine, um Playing Pro werden zu können, dann bist du also spielender Profi, der dann Turniere spielt, wo es auch Preisgeld zu gewinnen gibt, braucht man mindestens Handicap 0. Also, dass du dann quasi deinen Handicap-Index auf äh, eben so weit runtergebracht hast, dass du so ein paar 72 Platz auch mit 72 Schlägen dann spielen kannst. Theoretisch. Theoretisch, genau, genau. Und ja, muss man dann schon vorweisen können. Und dann wird man Profi, dann darf man, das ist im Golf noch sehr klar getrennt voneinander, das ist der Amateurstatus und der Profistatus. Im, als Amateurstaat, also als Amateurspieler kann man kein, darf man kein Preisgeld annehmen, sonst äh, verlierst du den Amateurstatus, du darfst keine Amateurturniere mehr mitspielen. Und genau, auch, auch im im Leistungsbereich, vom, im Amateurbereich, dürfen keine, kein, darf kein Preisgeld eben ausgezahlt werden. Man darf auch keine, ähm, offiziell kein Geld äh, annehmen, wenn man jetzt in der Bundesliga spielt, als Amateurspieler zum Beispiel.
1: Schön, dass du gerade noch offiziell gesagt hast, denn mein Image von Golf ist so, Golf ist eine andere Art, Art von Business-Meeting. Also da werden Geschäfte gemacht und da geht auch schon mal Geld über den Rasen. Ähm, aber offiziell, gut, dann weiß ich jetzt Bescheid, äh, dass das nicht so ganz offiziell ist, wenn die Leute da Häuser verkaufen. Ähm, wenn ich jetzt halt anfangen will, Golf zu spielen, habe ich schon festgestellt, ich äh, spiele wahrscheinlich Seniors PGA dann irgendwann. Ähm, aber wie, was muss ich dazu anstellen? Also was muss ich anstellen, um vielleicht doch noch eine Golfkarriere hinzulegen. Also wenn man
0: wenn man äh, die Platzreife erlangt hat und man man spielt viel trainiert viel dann wird man erstmal seine eigenen Erfahrungen machen aber dann ist es schon eben wichtig da ähm, entsprechende Technik äh, zu erlernen und ähm, damit man aufbauend überhaupt die Spielfähigkeit erreichen kann auf lange Sicht äh, da auch entsprechend erfolgreich zu werden. Und da muss man sich dann schon der Erfahrung nach einem Trainer anvertrauen, der einen da begleitet auf diesem Weg. Und es gibt es gibt wirklich äh, positive Beispiele, die auch spät angefangen haben mit Golf, erst so in den ja, vielleicht Mitte 30ern oder so und dann tatsächlich ähm, Scratch-Golfer, also Handicap-Null-Spieler, Geworden sind noch ne? mit ähm, Mitte 40 oder so nach ein paar Jahren zum Beispiel. Weil die, aber man muss es schon intensiv mehrmals die Woche dann betreiben. Und oft ist es so, dass diese Spieler aus anderen Sportarten dann ähm, ja, kommen und eine, eine gewisse Begabung mitbringen und äh, in, in dem besten Fall dann noch so Ballsportarten, Tennis, Hockey, Fußball.
1: Begabung ist ein gutes Stichwort, denn du bist Trainer, ich möchte Golf anfangen, habe Erfahrung vom Eishockey und Baseball. Bin ich dann schon mal mit der Vorerfahrung auf einem guten Weg oder sagst du, komm, vergiss es lieber?
0: <lacht> Nein, also da würde ich äh, würde ich sehr äh, ja weit die Augen öffnen, wenn ich das höre. Und ähm besonders motiviert in die Stunde starten mit dir, weil ähm, da natürlich schon Parallelen sind in der Bewegung. Also jetzt Eishockey sowie also, so, so Baseball definitiv. Also es gibt äh, gerade im Baseball auch ähm, die Kopplung, die halt gefragt ist, ne, zum Ball zu beschleunigen. Das ist im Golf genau das Gleiche. Da gibt es also auch in der Bewegung Parallelitäten.
1: Ich muss dann nur meine Bewegung ein bisschen umstellen, weil ich erinnere mich darüber, darum, ähm, wenn ich beim Baseball so einen Golfschwung gemacht habe, dann flog der Ball meistens sehr hoch, aber nicht weit und es tat sehr, sehr weh, weil das ja nicht der Originalpunkt ist, wo man so einen Baseball trifft. Ist das dann eine schwierige Umstellung oder eigentlich gar nicht so schlimm?
0: Ich glaube, das ist nicht so schlimm. Das, das, der Unterschied ist halt, dass ähm, beim Golf haben die Schlagflächen eine Neigung. beim Also beim Hockey zumindest ist ja keine Neigung in der Schlagfläche drin. Deswegen ne, macht man da eher so eine äh, schlänzende Bewegung. Beim Golf braucht man das nicht. Da erledigt sozusagen die Neigung der Schlagfläche schon die Arbeit und bringt den Ball nach oben. Ja, Das heißt, ähm, man möchte den den Ball, den Golfball, spät treffen. Die Bewegung des Körpers geht voraus und natürlich sollte die Schlagfläche dabei senkrecht zum Ziel, zur Ziellinie stehen, sozusagen. Und am besten ist der Schläger dabei etwas vorgeneigt und nicht zurückgeneigt. Äh, das würde dann eine schaufelnde schaufende Bewegung äh, in, äh, beschreiben und der Ball würde nur hochgehen, aber nicht effektiv nach vorne. Und beim Baseball ist natürlich, klar, der Schläger ist rund, aber da, wo du ihn triffst, ja gut, ja, der Schläger natürlich auch, äh, je nachdem, wo man ihn trifft, eine Neigung oder nicht. Ne? Aber ähm, ist anders als, Es ist eine andere Bewegung als beim Hockey oder beim Eishockey, bin mir nicht ganz sicher. Da ist, glaube ich, ein bisschen eine Neigung drin, ne, in der Schlagfläche.
1: Ja, kommt auf den Schläger an, wie groß die Neigung ist und wie du das Ding dir zurechtgebogen hast, im Endeffekt. Aber meistens ist das eine Kleine Neigung drin, damit du den Ball besser führen oder den Puck besser führen kannst. Ähm, heißt also, Klamottentechnisch und Vorkenntnisse technisch steht einer Golfkarriere bei mir nichts im Weg.
0: Nein, ich würde mich um dich äh, bewerben, dass du damit anfängst.
1: <lacht> okay. Darf ich denn die, die vier, fünf Stunden fahren? Oder muss ich wirklich ja, ja, die ja, die darf man
0: auffahren. Ja, die darf man auffahren. Nein, also es gibt natürlich äh, Golfkarts und äh, aber selbst mit einem Golfcard ähm, macht man auf so einer Runde noch 6.000 Schritte. Also auch wenn man nicht fährt, sondern läuft, dann sind das so 11.000 bis 17.000 Schritte. Und auch mit dem Golfkart sind es dann halt äh, die Hälfte. Aber es ist du bewusst dich immer noch ausreichend bewegen. Ja, aber trotzdem ist das jetzt für Leute, die eben nicht so viel laufen können und gewisse Einschränkungen haben, ist das natürlich schon angenehm, mit einem Golfkart sich zu bewegen.
1: Okay, äh, mhm. ja, dann sollten wir das vielleicht mal irgendwann demnächst machen. Sehr ähm, gerne. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, hast du noch irgendwas zum Thema Golfsport äh, unseren Zuhörern zu sagen? Zum Beispiel, wie sie da hinkommen oder wie sie das machen sollen oder ob sie es überhaupt machen sollen.
0: Ja, also ich möchte auf jeden Fall ähm, den Golfsport bewerben und das, also dieses Klischee oder das, äh, diese die Hemmschwelle auf einen Golfplatz ähm, zu treten, beziehungsweise in einen Club einzutreten. Das ist, jetzt, also da möchte ich einfach nur äh, für werben, dass äh, die abgelegt werden sollte kann und ähm, Golf ist wirklich ein, ein toller Sport der ähm, ja den man den man mit seinen Freunden machen kann mit seiner Familie zusammen machen kann und ähm, wo man sich eben zwischen den Schlägen gut unterhalten kann und dennoch sich eben dabei viel bewegt ja, Und Golf ist wirklich auch gesund und man ist draußen und ähm, es ist wirklich auch ein ein also der Sport an sich es ist ein tolles Gefühl und ich spiele jetzt schon ja an die 30, 30 Jahre Golf und äh, die Faszination bei mir selbst, für, also für das Spiel selbst, lässt nicht nach und weil es einfach immer wieder neue Herausforderungen gibt und es ist einfach ein tolles Gefühl, wenn man den Ball toll trifft. ja Also kommt auf den Golfplatz.
1: Genau, geht auf den Golfplatz. Ich glaube, ich werde das mit dem Lars auch mal irgendwann ausprobieren. Und ja, bis
0: herzlich eingeladen. Wenn ich Sport. das
1: hinkriege und man mich Golf spielen lässt, dann, dann ist das für alle anderen auch, glaube ich, in Ordnung. Ähm, war mir ein Vergnügen und hat auch wirklich für mich dieses Gespräch des Golfs so ein bisschen aus der elitären Polo-Hemdeka, sage ich mal, ähm, rausgeholt und ist tatsächlich als künftiger Sport eine Option für mich. Danke. Super, das freut mich. Sehr gerne. Dann sehen wir uns Perfect. dann demnächst mal dabei und würden uns auf jeden Fall wieder. Hat mir viel Spaß gemacht. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt des Sports findest du auf meinsportpodcast.de